0: 第二章：民间秩序、官方秩序。碎片五：民间与官方的知“知”之道，知道的“知”。我住在康涅狄格州一个名叫达勒姆的内陆小镇，它的名字沿袭了英国那个更大更有名的城市。康涅狄格州的大城小镇很少有不照搬英国地名的。也不知道是因为最初的移民眷恋被自己抛下的家乡风景，还是因为他们缺乏想象力。美洲原住民对景观的称呼似乎只残留在湖和河的名字，或是州本身的名字中。重新命名一个地方，既是强调所有权的一种方式，也可给殖民者一个好读且熟悉的地名，因此很少有殖民地不这么做。在爱尔兰、澳大利亚。约旦和西岸、巴勒斯坦等相距万里的地方，风景都被重新冠以新居民懂得的名字，以洗去之前著名语言中的名称。我想用民间和官方对道路的命名说明一个问题：有一条道路从我居住的达勒姆通往16英里外的海滨城镇吉尔福德。我们达勒姆居民在和自己人交流时，把这条路称为吉尔福德路。毕竟他是通往吉尔福德的，吉尔福德那一边自然把同一条路叫做达勒姆路，这么叫也是告诉吉尔福德的居民这条路的去向。不难想象，住在半路上的那些人，两个名字都可能说，具体用哪个完全取决于他们要去路的哪一头。同一条路，一不同的目的地，有两个名字，这体现了民间命名的情境性和灵活性。每个名称都蕴含着有价值的地方性知识。关于一条路最重要的一件事，就是知道它通向何方。这种民间实践不仅给了一条路两个名字，也给了很多道路同一个名字。所以说，在基林沃斯、哈达姆、麦迪逊、梅里登等临近城镇，通往达勒姆的路都被地方上的人称为达勒姆路。现在。想象一下，这个在地方上有效的民间称呼会怎样给外来者带来不可逾越的障碍？因为他们要求每条路都有一个独特的、确定的名称。一个来达勒姆路填陷坑的国家修路队会问：“哪个达勒姆路？”于是，达勒姆和吉尔福德之间的这条路毫无悬念地被重新命名，在所有的官方地图上被标成了77号公路。国家的命名行为需要一个概要式视角，一个标准规划的识别方式，以产生由互斥名称构成的详尽系统。成了77号公路之后，这条路就不能在名字上直观表明它的目的地了。只有摊开一张所有道路都得到标记的地图，你才能看到77号公路这个名字的意义。不过，官方的名字也具有生死攸关的重要性。如果你在达勒姆与吉尔福德的路上遭遇车祸，受了重伤，想要准确地告诉国营救护车这条洒着你的热血的路叫什么名字，它就得是77号公路。民间和官方的命名体系在很多语境中互相竞争。街道的民间名称中包含着地方性知识。举几个例子，处女巷。五个未婚老姐妹曾经居住过的街巷，她们每周日会排成一队去教堂。苹果山道，去往曾经建有果园和苹果汁磨坊的山丘的路。奶油灌路，曾经是一家乳品厂，四邻都从这里购买牛奶、奶油和黄油。在地名的时候，这些被选取的名字对当地居民来说是最熟悉、最有用的。不过可能会让外乡人和新来者摸不着头脑。另一些路名只称地理特征，米加山路、洛岩路、波尔西路，地名中暗含着当地的故事、景观、风貌和各个家庭的行为。对熟悉他们的人来说，小地方的道路地名加起来就是当地的地理学和历史学。在当地人看来，这些名字富有内涵。而在外人看来，他们常常不知所云。非本地的规划人员、收税官、物流管理者、救护车团队、警察和消防队则会认为，一个规划层级更高、更易理解的名称系统将更有效。按照他们的工作方式，他们更喜欢横平竖直的街道网络，喜欢道路依次编号，第一街、第二街，再冠以东南西北，如西北一街。东南二大道，华盛顿特区就是这种理性规划的一个尤其耀眼的例子。纽约的街道命名则是混合的，从华尔街，也就是墙街，最早是荷兰殖民地的北部外墙。从华尔街往南，街道的规划和命名是民间性质的，这些街道很多是早期移民一步一步踩出来的。华尔街以北则是如同直角坐标系般简洁的网格城市，具有统一规划、易于识别的特征。街和道垂直相交，依次编号，偶有例外。美国的一些中西部城市为了缓解序号式街名的单调性，给街道依次取了每任总统的名字。论可理解性，这种街名只适合答题类节目的热心观众，只有他们知道“布尔克街”。范布伦街、泰勒街、克利夫兰街该怎么找？在教育小朋友方面，这种名字的作用也是可圈可点的。民间命名的准确性不会超出时下必要的限度，这样的限度体现在一左言，扔一颗石子的距离、喊话的距离这类表达中。在很多用途上，民间法则的准确性可能胜过表面上更严谨的官方系统。一个能够说明问题的例子是史广多给新英格兰的白人定居者的忠告。注释：史多广是17世纪初的一位传奇印第安人，他曾被欧洲冒险者作为奴隶卖到西班牙，后又成功回到北美，在五月花号上充当英国殖民者与北美印第安人间的联络人。欧洲殖民者要种的是一种他们不了解的作物——玉米。据说史广多告诉他们，要在橡树的叶子长到松鼠耳朵那么大的时候播种玉米。而一本18世纪的农书给出的肯定是，在五月后的第一个满月时分播种。这种标准化的意见，或者会指明具体的日期。可以想象，农书的发行者可能最担心霜冻灾害，总是谨慎再谨慎。不过，农叔的建议在很多时候仍然缺少变通。如果不是内陆的农场，而是海边的，又会怎样？如果农田在山的阴面，每天的光照少一些，或者海拔高一些，又该如何安排农时？农叔提供的一刀切的解决方式，在地理上走不远。相比之下，石广多的公式适用范围更广。在有松鼠和橡树的地方。人们只用观察他们各自的松鼠和橡树，就能适时地种下玉米。地方上的人观察到的现象与地表温度密切相关，这也是橡树发芽的决定性因素。对地方春季事件发生顺序的细致观察是这一经验的基础。春季事件的发生可能提前或滞后，也可能放慢或加快，但先后顺序总是固定的。农书依靠的却是普世的立法和月相体系。碎片六。官方的控制术与控制状态，命名、景观、建筑和工作流程的特定规划，显示出了秩序、理性、抽象性和系统简洁性。这是他们为等级制度中的权利所用。我把这类规划视为控制的占用状态。举一个简单的例子，如今近乎世界通用的子随父姓的固定制度，是国家发现它在身份认定上的用处后才真正产生的。子随父姓的制度的普及是与税收、法庭、地权、征兵和公安系统，总之就是国家本身的发展齐头并进的。如今身份证号码、证件照。指纹和 DNA 数据取代了姓名制度的作用，但是姓名制度在其发明之初确实是一种监控手段。国家发展出来的这些手段代表了国家在一般意义上的能力，他们既可以被用来执行全民防疫计划，又可以同样轻易地被用于围剿政权的敌人。国家集中了知识和权力，而在知识和权力的应用目的上，它又完全保持中立。从上述角度看，工业流水线用劳动分工代替了民间作坊式的生产。在劳动分工中，唯有决策的工程师控制着整个劳动过程，而一线的工人成了可替代的人手。流水线在生产某些产品时，或许比作坊更有效率，但真正定义流水线生产的是它在工作流程上的权力集中。流水线被控制在特定人群的手中。乌托邦式管理梦想实现机械般简单精确的控制，不过这是不可能的。不仅因为工会有权干涉生产，还因为每台机器都有其特殊性，且每个工人也都有其自己的地方性知识，会对这台铣床和那台冲压机的使用价值做出情境性的判断。即使在流水线上，民间知识也是成功生产的必要条件。在极度追求产品一致性的条件下，或者在为实现该目的而专门设置的工作环境中，如亨利·福特的 T 型车工厂，或者大量制作巨无霸汉堡的麦当劳，控制强度会特别大。生产条件经过计算，精确到了每家麦当劳加盟店的最微小细节，以实现权力中心对物质和工作流程的最大化控制。也就是说。随身带着写字板的区域总监可以走进任何一家麦当劳加盟店，依照一套内化于麦当劳布局设计的规章，对该店做出评价。冷饮机的参数是统一的，他们的排放位置也早已被规定好。同理的还有油炸锅、烤炉的清洁与维护规程、食品的纸包装等等。总部幻想出完美麦当劳加盟店和完美巨无霸汉堡的柏拉图理想型。然后依此设计了建筑、室内布局和培训规程，所以靠写字板上的评分表就可以评价每一家门店距离完美的麦当劳还有多远。福特和麦当劳的标准化程度，正如 E.F. 舒马赫1973年所写的那样，是一场战役，对抗的是存在于生命体，包括人中的不可预测、不可定时、抗拒控制、固执己见。我想，我们可以毫不夸张地说，过去三个世纪的历史可被视为官方控制与占用的状态对民间秩序的胜利。伴随着官方秩序的胜利，大规模的等级制组织也蓬勃兴起，国家本身就是最显著的例子。两者的联系完全是必然的。失落的民间秩序汇总起来将会令人震惊。这里，我只尝试着为这样的汇总起个头。如果读者们有兴趣，请继续补充，我将乐见其成。国家标准发音取代了地方口音，商品化的永久性私有土地取代了多样的地方土地使用实践，经过规划的社区和街区取代了古老不统一的社区和街区，大工厂、大农场取代了工匠作坊和小农生产，国家法律取代了地方传统和习惯法。全面规划的灌溉和供电系统取代了因地制宜的地方灌溉系统和砍柴活动。对控制和占用有抵抗力的秩序，让位于能够促进等级制度协调运作的秩序。碎片七。民间的弹性。很明显，以强制性协调为追求的大规模现代主义规划。是达成某种目标最为有效、合理、最令人满意的办法。空间探索、大范围的交通网络规划、飞机制造和其他大规模工程，十分需要有少量专业人士指挥的巨型组织。瘟疫和污染的控制，少不了一个有专家任职的核心机构，以便接收、处理数百个监控单元报告的标准化信息。这类规程在遭遇无法简化的自然时，就会陷入麻烦，尤其是灾难性的麻烦。自然的复杂性令他们束手无策，或者当遭遇桀骜不驯的人性时，他们也会觉得它过于复杂，难以捉摸。科学的林学和某些形式的种植农业曾经深受这种麻烦的困扰，是标准化的科学遭遇复杂自然状况的典型案例。林学诞生于18世纪晚期的德意志。为了提高国内森林出产的新柴和木料的销售收入，这门科学的创始者认为，可以依据土壤条件选择性的培植挪威云杉或者苏格兰松，从而使每公顷林木产出的木材体积最大化。为此，他们清理了混交林，在林场中只种单一品种的林木。并且像种庄稼一样把其栽成整齐的行列。他们的目标是培育一片容易看管的树林，可以在同一时间砍伐，然后标准化的树能够出产尺寸相同的木材。在同一时间，将近一个世纪内，这套规划效果完美。接着它失效了。究其原因，第一轮种植显然受益于混交林积累下来的土壤肥力。而标准化的树林取代混交林后，不能为土壤补充肥力。此外，单一品种的树林完全无力抵抗专门侵害挪威云杉或苏格兰松的害虫、锈病、介壳虫和枯萎病。另外，由相同树林的树组成的森林，在面对灾害性的暴雨和强风时，会遭受更严重的损失。科学的林学。为了把树林简化成生产单一商品的机器，极大地削减了树林的多样性。在这种被简化的树林中，树木物种多样性的缺乏在其他层面被多次复制。昆虫、鸟类、哺乳动物、第一苔藓、真菌、草本植物的物种同样非常单一。森林的规划者创造了一片绿色沙漠，大自然终将复仇。在科学林学开始闻名于世的一个多世纪后，林学的后继者们也使得“森林顶烧枯死”和“森林恢复”这类术语闻名于世了。因 T 型车的成功和随之而来的巨额财富而名垂青史的亨利·福特，想再继造车工业中的传奇，开始在热带地区种植橡胶树。但此时的他也遇到了与前文类似的困境。他在亚马逊河一条支流的沿岸买了一块地，面积约有康涅狄格州那么大，准备建设一个标准化的福特王国。如果一切顺利，他的种植园就将在可预见的未来为他的所有汽车提供足够多的轮胎橡胶。该工程的结果却是一场十足的灾难，在亚马逊河谷的原生环境里，橡胶树生长在极富多样性的混交林中。他们之所以能在这种差异化极大的环境中繁荣生长，部分原因在于原生态中的橡胶树间距够大，所以专门攻击橡胶树的病虫害无法持续传播。橡胶树被英国人和荷兰人移栽到东南亚，很好的适应了那里的种植园环境，这是因为橡胶树的种种虫害与天敌并没有随之前往东南亚。然而，如果像种庄稼一样在亚马逊地区。密集栽种香蕉树，不消几年，他们就抵抗不住枯萎症和其他病害的侵袭了。哪怕迎难而上，采用昂贵的三顶嫁接，即将一个品种的芽嫁接在另一个品种的茎上，然后再整体嫁接到第三个品种的根上，也无济于事。福特在胭脂河的汽车组装工厂是围绕单一目标营建的。在这里，人们在克服困难后尚能掌控自然环境。然而，在巴西的热带土地上，自然环境无法被人控制。获得数百万美元的投资，管理方式多次调整，种植规划一再修改，劳动力频繁罢工。福特在巴西的探索，在经历以上种种后，最终还是失败了。在开启这一项目时。亨利·福特选择了被专家认定为最优品种的橡胶树，并相应的重塑自然环境，使之适应该品种的生长。与此相应的逻辑是这样的：以环境的既有条件为起点，在合适的位置上选择适宜的品种。安第斯山区的传统土豆种植业就是具有手工艺色彩的民间农业的很好例子。一个在高维度生活的安第斯土豆种植者。可能在多达15块的小片土地上耕作，在有的地块上，它会实行轮作。每块土地的土壤、海拔、光照、风向、湿度、坡度和种植时各不相同，没有标准农田一说。农民们从一批本地培育、习性各异的作物品种中选择，他们非常了解这些作物的特点，谨慎地在作物上压住。在一块田里，可能种植了一种至十多种作物。每次季节更替，都是一轮新尝试的开始。前一季的收成、病害、价格以及作物对环境变化的反馈，都将得到精心的考虑权衡。这些农场是市场导向的实验场，其产出适应性和可靠性都十分优秀。另一件至少同等重要的事在于，这些农场不仅生产作物。还实现着农民和农业社区的再生产。农民们都有种植技术、灵活的策略、生态知识以及充分的自信和自制。安第斯地区发生的科学农业扩张，在逻辑上和亨利·福特的亚马逊香蕉园类似。它的出发点是设定一种理想的土豆品种，这种理想性主要但不完全取决于土豆的产量。接着，农业科学家着手培育会尽可能多的表现出理想特征的基因型。标准植株是在试验田中培育出来的，那里的环境条件将最有利于植株发育。农业扩张的主要目标是改造农田的整体环境，以便发挥新品种的潜力。为此，需要采取的措施包括施氮肥、用除草剂与杀虫剂、对土壤做特殊处理、灌溉。以及制定准确的种植计划，定时播种、浇水、除草、收获。不难想见，每一种理想的品种在经过三四年的种植后，通常即因虫害或疾病的侵蚀而宣告失败。一个新的理想品种将取而代之，开始新一轮的循环。这种做法从可行农业的意义上讲，将土地变成了标准土地，把农民变成了标准农民。例如，亨利·福特在胭脂河畔创造的标准工作环境和标准工人、流水线和单一作物种植园，要求民间技艺和多样化的民间环境屈服，这是它们存在的必要条件。重复一下这句：流水线和单一作物种植园要求民间技艺和多样化的民间环境屈服，这是他们存在的必要条件重复一下这句流水线和单一作物种植园要求民间技艺和多样化的民间环境屈服这是他们存在的必要条件碎片八，无序城市的诱惑力。我们还会发现，在多样性环境中才能蓬勃生长的不只是植物，人类本性似乎也不喜狭隘单调，而是偏爱差异性与多样性。现代主义城市规划的高潮横跨二十世纪的前半期，土木工程的迅速发展，建筑和材料领域的技术革命。革新城市生活的政治野心形成合力，在西方世界改变了城市生活。从其背后的野心来讲，这一变革已经超越了科学林业和种植园农业这些同类实践。这个时代的城市规划强调视觉秩序和功能分区。在视觉方面，我之后还会回到这一话题。城市乌托邦的规划者提倡崇高的直线、直线和外形规划感。在空间布局上，几乎所有的规划者都偏爱不同城市活动的严格区域划分：住宅区、商业零售空间、办公区间、娱乐区、政府单位和仪式空间。不难看出，这是对规划者来说最方便的布局方式。特定数量的零售店可以服务相应人数的顾客，这一规划可以被约化为一些计算规程，把每家店的平方米数。货架空间的平方米数、运输线路的计划安排以及其他一些变量纳入计算。住宅区需要计算的则包括每个标准家庭需要的居住面积、采光量、供水量、厨房面积、电源插座数量、临近的娱乐空间的面积。严格的功能分区把计算规程中的变量减到最少，这样一来便更容易规划，更容易建造。更容易维护，也更容易监管了，而且规划者也觉得更顺眼。围绕单一用途的规划有助于实现标准化。相比之下，规划一个混合型的功能多样的城区，若用前述标准来衡量，则无异于一场噩梦。问题在于，人们常常厌恶这种严格分区的现代主义城市，尽可能不在这种城市中居住。如果实在无法避免成为其居民，他们也会用其他的方式表达绝望和蔑视。有人说，后现代时代的来临时间可以准确确定为1972年3月16日下午3点，这是美国圣路易斯市的一个曾获设计奖项的高层公营住宅区——普鲁伊特一个公寓被爆破拆除并因此塌成一片瓦砾的时间。在拆除之前，它其实早已被居民抛弃，成为一座空壳。普鲁伊特伊戈公寓只是由众多与世隔绝、单一用途的公营公寓组成的大舰队中的旗舰。对大多数住户来说，它们是有损人格尊严的庄人的仓库。如今，它们大多已被拆除了。在这些住房供应计划，打着消灭贫民窟和根除城市衰败的旗号。这些住房供应计划被付诸实践的同时，关于他们的思考也被纳入了一种综合性的、最终得到认可的城市批评中。其中最具代表性的批评者是简·雅各布斯，他对城市的民间秩序更感兴趣，关注城市日常生活，也就是城市的实际功能，而非其表面文章。城市规划与多数官方规划一样，拥有一种有意识的狭窄视角。这类规划严格锁定单独的目标，并以该目标的最大化实现为实践宗旨。如果目标是种水稻，那么计划就是让水稻亩产尽可能高；如果目标是生产梯形车，那么计划就是在劳动力和资本投入给定的情况下造出最多的梯形车；如果目标是医疗服务供给，那么计划便是建造以高效治疗为唯一功能的医院；如果目标是木材生产，那么，计划就是把树林改造成生产单一商品的机器。雅各布斯确定了被现代主义规划者忽视的三件事：第一，他指出了他们的假设，也就是任何活动中都只有一件事发生，且计划的目标就是让那件事的成果最大化，犯了致命错误。规划者的计算公式立足于规定指标的效率。从办公地回家需要多长时间？或者哪种把食物运进城市的方式最有效？而雅各布斯不同，他认识到人类行为中蕴含着极为丰富的目的性。父亲或母亲在推婴儿车的同时，也许在和朋友交谈；在去购物、去餐馆或者去买本书看的路上，办公室白领也许认为和同事吃顿午餐、喝杯啤酒，而不是工作。才是一天里最让人满意的事。第二，雅各布斯领会到，也许正是因为以上原因，混合型的功能多样的城区也是最受人们喜爱的。人们就是喜欢在生动、刺激、多样的环境里面漫游。成功的城市空间，成功也就意味着安全、有趣、友善且经济上负担得起，往往是那种紧凑且用途多样的区域。在一片嘈杂热闹中汇集了城市的多种功能。此外，它们也是随时间而变化的。用城市规划法令将功能具体化、固化的行为，被雅各布斯称为“社会标本制作书。第三，雅各布斯解释说，如果你立足于活着的、属于居民的城市，就不难看出城市规划的努力。即试图将城市变为遵循几何和视觉秩序的规范艺术品，不仅从根本上找错了方向，而且正在伤害成功城市空间中的真实有效的民间秩序。从这一角度看，城市规划和建筑标准突然显得极其诡异。建筑师和规划师的工作始于构思一栋建筑的全貌，或者一个建筑群的全景。这种全景在物质上表现为一幅草图，或者更典型的做法是把设计方案制成一个实际的模型。我们在报纸图片里经常能看到，城市官员或者设计师发出万丈光芒，俯瞰着成功城市的模型，就好像他们是直升机或者上帝一般。以民间的眼光看，这十分令人诧异，因为不曾有人从那种高度或用那种视角观察城市。地面上真实行人、购物的人、快递员、漫无目的的逛街的情侣，真实行人的经验却完全没有被城市规划的公式纳入考量。城市规划基本上被当作微雕作品来看待。可想而知，他们之所以得到赞赏，凭借的是其作为艺术作品的视觉吸引力。但此后，这件艺术作品再也不会被除了超人外的其他人。从上帝视角观赏，我以为缩微模型作为官方秩序的一种典型形式，其逻辑代表着一种真厚。真实的世界是混乱甚至危险的，人类制作缩微物品的实践有悠久的历史，它们主要供人玩耍、控制和操纵。想象一下玩具兵人、模型坦克、卡车、小汽车、战舰和飞机，过家家的小屋。铁路机车模型等等，这些玩具的存在意义是美妙的，再现了现实中那些不可及之物或者危险物品，令我们得以亲近他们。不过，作为模型也是成人，包括总统们和将军们手中的玩物。那些希望改变固执难测的现实世界的努力，难免遭到挫败。此时，精英往往会退回模型的世界。其中很多人还会认为这是光荣的撤退。撤退的目标是创造小而相对自足的乌托邦空间，在那里人们构想中的完美将更容易达到。模型村庄、模型城市、军事基地、工程展示模型和农场展示模型，他们为政治官员、管理者和专家提供了一个严格界定的实验空间。其中干扰变量和未知因素的数量被降到了最低。极端的例子，控制水平最大化，而对外部世界的影响最小化。极端的例子是博物馆的主题公园。当然，城镇和农场的模型能够发挥合理的作用，以低风险验证关于生产设计和社会组织方式的观点。是扩大实施还是放弃这些观点？由赖于他们在模型中的运行效果。不过，正如很多著名设计师出品的首都城市，例如华盛顿特区、圣彼得堡、多多马、巴西利亚、伊斯兰堡、新德里、阿布贾，反映的情况，从理念拓展出来的规划常常与其所处的大环境格格不入。有时，这些规划的本意就是如此。首都城市设计的核心理念坚持严谨的视觉美学，这种坚持很容易在城市周围催生出由棚户、临时定居点构成的郊区，里面住满了非法占地者。正是这些人在伺候着居住于经过装饰规划的城市中心的精英们，为他们擦地、烧饭、照管孩子。在这种意义上，城市中心的秩序是有欺骗性的。包围他的是城市外围那些不与中心协调、得不到认可的生存活动。碎片九。整洁背后的混乱。治大国如烹小鲜，《道德经》。一个社会或者一种经济秩序越是高度计划、调节、规范化，就越容易依赖非正式时间。这些非正式实践是不受正式秩序承认而又不可或缺的，也是正式秩序自身无法造就维持的。在这一点上，语言习得的例子能够说明一些问题。小孩学语言的方式并不是先学习语法规则，然后用这些规则构造正确的句子。他们学说话的方式和学走路一样，要模仿、尝试、出错，然后不断的练习。语法规则是从成功的语言行为中总结出的规律，而不是造成成功语言行为的原因。劳动者能够看出解释事物运行方式的规则中存在哪些缺陷，并会将这些缺陷化为己用。巴黎的出租车司机曾经不满于市政当局在车费和新规定上的举措，转而诉诸一种特别的抗议方式。也许是统一行动，也许是不约而同，他们突然开始遵守所有的交通规则。果然，巴黎的交通陷入了瘫痪。出租车司机们知道，巴黎的交通之所以能够平稳运行，是因为人们基于实践明智地无视了部分交通规则。于是，他们可以通过事无巨细地遵守全部规则来使交通陷入停顿。这种做法在英语中通常被称为“照章办事罢工”。在一次抗议卡特皮勒公司的大范围照章办事罢工中，工人们放弃了自己多年以来在工作岗位上总结的更有效的工作方法，转而开始遵守由工程师详细规定的低效规程。他们深知这么做会让公司在宝贵的时间与质量上蒙受损失。任何办公室、工地和车间的具体工作程序都不可能用规章来给定，无论它有多么详尽。工作的完成少不了工人们在规章之外实践有效的非正式理解和即兴措施。1989年柏林墙倒塌之前，社会主义阵营采用的计划经济是一个突出例子，极好的说明了严格的生产规范是如何依靠完全外在于官方计划的非正式行为来维持的。在一家典型的东德工厂里，最不可或缺的两位雇员甚至不在正式组织名单中。其中一位是多面手，擅长用权宜之策维持机器运转，修正生产漏洞，寻找替代性零件。另一位重要员工紧盯商品供应，适时动用工厂资金购买并储存一些可以长时间存放的物品，例如肥皂粉、优质纸、上好的葡萄酒、纱线、时尚服装。工厂为完成配额任务并获取奖励。有时候会急需机器零件、原材料，而这些物品又不曾被纳入计划。这时，这位员工就会把囤积的货物装上一辆特拉班特，去换取工厂需要的补给。如果没有这些正式计划之外的安排，正式生产也许就无以为继了。城市官员喜欢将自己描绘为俯瞰新开发区规划模型的巨人。其实我们所有人都容易犯类似错误，把外观上的有序等同于实践上的有序，同样把外观上的杂乱等同于无序。这是一种自然的，在我看来也是严重的错误。它同现代主义密切相关。无论这层联系显得多么令人怀疑，我们只需要稍加反思就能明白。我们可以把上面的逻辑发展下去，想象两种课堂。一种是课桌排列整齐，学生服装统一；另一种是衣着五颜六色的学生围坐在地板上或者一张大桌子边。前者的学习效率一定更高吗？现代城市规划的大批评家简·雅各布斯警告说：“成功的混合功能街区所具有的精密复杂性，并非如很多城市规划者的美学意识所认定的那样，是混乱和失序的体现。”虽然这种街区不是规划的产物，但它代表着一种高度精密、弹性极大的秩序。秋天飞扬的落叶，草原上的兔径，喷气式飞机引擎的内部，一家大报社的本地新闻部，它们表面上的无序，其实根本不是无序，而是一种精密而有效的秩序。一旦你理解了他们的逻辑与目的，就会以不同的眼光看待它们。看到其中发挥功效的秩序。再来看看良田和园圃的规划。现代科学农业趋向于提倡大面积、资本密集型的农田，他们种植单一作物，常常是杂交或转基因技术培育的高产品种，并且让作物整齐排列，以便于机械化耕种与收获。种植过程中还会使用肥料、灌溉系统、杀虫剂和除草剂，为单一品种作物营造合适的、尽可能标准化的土壤条件。这已经成为一种种植模式，被广泛采用，成效也可圈可点。尤其是在培育我所谓的无产阶级作物，即小麦、玉米、棉花、大豆这些离不开粗糙的人工劳作的作物时。这种农业寻求突破地方土壤、地方地貌、地方劳动力、地方工具和地方气候的限制，从而构成了传统农业的对立面。西方国家的菜园也存在一些，不是所有，同样的特征。虽然菜园中会种植不止一种作物，不过它们通常要沿直线栽种，一种蔬菜种一排，看起来很像等待检阅的士兵方阵。集合上的秩序常常关乎菜园主人的尊严。获得突出强调的依然是从上方和外部看到的视觉规则性。一个可以与此形成鲜明对比的例子是19世纪西非热带地区的农业。当时来到此地的英国农业推广员被眼前的景象惊呆了。这里的农田看上去杂乱无章。一片田地里面同时挤进了两三种作物，有时甚至多达四种。其他的作物则采用轮种的方式，栽在用横七竖八的树枝垒出抬高的田地上。这类田看上去就像是一座座小丘散布在各处。在西方人的眼中，他们显然是杂乱不堪的，所以他们会想当然地以为当地的农夫都愚昧而随便。推广员于是着手教当地人合理现代的农业技术。在他们经历了30年的挫折与失败之后，才有一位西方人想到要用科学方式具体的研究西非人的两种耕作方式在当地环境中的优势。他发现，看似杂乱的西非农田其实是一套良好适应当地条件的耕作方式，耕作和轮作保证了地表的植被覆盖率。从而有利于常年的水土保持，可防止土壤侵蚀。有的作物可以为与之混栽的其他作物提供养分或者荫蔽。树枝为田可以防止流水侵蚀，品种散布可以降低病虫害威胁。这类耕作方式不仅可持续，其作物的产出也要高于推广员提倡的西方农业技术。事实上。推广者的做法错误地将视觉上的秩序等同于工作上的章法，把视觉上的无序等同于低效。这些西方人受制于一种准宗教式的种植几何学信仰，而西非农夫实践出了一套高度有效、无关几何形状的农业体系。埃德加·安德森是一位植物学家，研究中美洲玉米种植史。他在危地马拉偶遇了一座小农庄，他展示了表面上的视觉无序性，其实可能是良好工作秩序的关键所在。在每日例行的玉米田之行中，他路过了这座小农庄。起初他以为这是一片植物生长过剩的园子，直到看见有人在园中劳作，他才意识到这不是一个简单的果园，而是一个规则的巧夺天工的果园。即便在一位西方农学家看来，他是那么的杂乱，或许他正因此才称得上巧夺天工。除了直接引述他所讲解的果园背后的逻辑，复制他画的果园布局图外，见图二，我想不到更好的说明方法了。虽然初看上去该果园中没有什么秩序可言，但一旦我们开始画它的平面图。就会意识到，植物是严谨的成排交叉排布的。园中果树种类繁多，既有本土的，也有从欧洲引进的，有番茄枝树、牛油果树、桃树、李树，一棵无花果树，几株咖啡树，以及一大株仙人掌，果实可食用。有一丛迷迭香，一株大丽花，一些一品红和一株半攀爬的茶玫瑰。有一整排的精驯化的山楂树丛。能结出微型苹果般的黄色山楂，用它们可以做出很好的手工果酱。园中栽的玉米有两种，其中一种早就不抽穗了，被用作正走向成熟的四季豆的攀爬架；另一种玉米生得更高，正值抽穗的时候。一种小尺寸香蕉的植株可以长出宽大而光滑的叶子，在当地它被用作包装纸。还可以代替爆米叶，被用来包覆有当地特色的墨西哥粽子。各种各样的南瓜攀爬在香蕉树上，枝繁叶茂。佛手瓜成熟后，它的根也可以挖出来食用，有好几磅重且营养丰富。有时候挖出一块佛手瓜根，会留下一个小浴盆大小的土坑，它可以充当垃圾坑，或者把生活垃圾沤成肥料。园子的一角放着一个用纸箱和铁皮罐做成的蜂房。以欧洲或者美国的标准看，这个园子既是一个果园，也是一个菜园，一个草药园，一个垃圾箱，一个堆肥场，一个养蜂场。果园虽然地处一个陡坡的最高处，却没有土壤流失之余，因为它的地表完全被植物覆盖，而且在一年的多数时节郁郁葱葱。即使在旱季也有不错的湿度。另外，同种作物之间有重重其他植物作为间隔，使得病虫害不易在作物间传播。土壤能够维持肥力，除了埋在园中的生活垃圾，熟透的、失去使用价值的植物也被埋在一排排植物之间。欧洲人和移民美洲的欧洲人经常讲，印第安人一点也不珍惜时间。我觉得。这个果园可以很好的证明，印第安人其实比欧洲人更懂得如何高效的安排时间。但我们需要超越表象去理解他们的活动。这个园子有持续的作物产出，但每次打理只需花很少的精力。来摘南瓜的时候，顺手拔几根杂草；在摘光成熟的四季豆之后，挖走玉米秆和豆藤；过几周，再在腾出的空间里种点别的作物。碎片石，民间秩序的宿敌。在过去的两个世纪中，民间实践以惊人的速度消亡，其灭绝速度可以毫不夸张地和同时代的生物物种大灭绝相提并论，而且两者的发生原因也有共通之处，即栖息地的消失。很多民间实践永远销声匿迹了，其他的则濒临灭绝。这种灭绝背后的主导力量，正是无政府主义者的宿敌——国家制度，或更具体一点，是现代的民族国家。民族国家这种现代的、如今也是政治霸权性质的体制崛起，取代并进而摧毁了民间政治形式的承载者——非国家的帮派、部落、自由市、城镇的松散联邦、逃亡黑奴社群、帝国。如今，他们原本的位置上只剩一种民间实践，民族国家，它发源于18世纪的北大西洋，正以普世制度之名大行其道。也就是说，如果我们是几个世纪之前的人，带着好奇的眼睛来到今天，那么最令我们惊诧的是，将莫过于在全世界遭遇同一套制度，一面国旗，一首国歌，国家剧场，国家乐团，国家元首，一个议会。名副其实或者有名无实的一家中央银行，一连串名称类似、组织方式类似的政府部门，一套公共安全体系等等。几个殖民帝国和现代化的竞赛在推广这种制度方面卓有贡献，但民族国家制度之所以长盛不衰，是因为它已经成为将单个政治体纳入既有国际体系的通用配备。一九八九年之前。现代化事业竞相追赶的方向有两个，在社会主义阵营，我们可以去捷克斯洛伐克、去莫桑比克、去古巴、去越南、去老挝、去蒙古，然后我们会看到大致相同的中央计划体制、农业合作社和五年计划。然而，从1989年起，一套单一的标准征服了全世界。民族国家制度一旦得到确立。便开始将他的国民同质化，处理掉国民中偏离常规的民间实践。国家开始在几乎所有领土上构造单一民族。法国要创造法国人，意大利要创造意大利人。同质化是一项大工程，国家中存在数目庞大、通常相互不可理解的语言和方言。国家通过教育等途径，是一种标准的国家语言。通常是主导地区的语言，凌驾于其他方言之上，这导致了语言的消失。随之消失的，也有口头或书面的地方文学、音乐、传说和史诗，以及整个的世界意义。多种多样的地方规约和习俗惯例被国家法律体系取代。所有地方至少在原则上要遵循同一套法律，取代多种多样的土地使用习惯的。是国家用来辅助农业税收制度的土地整理、登记、转让制度体系。大量的民间教育途径，学徒制度，由四处游历的师傅授业；医疗传授、宗教传道、私塾，则很有典型性的让位于国家的公立学校系统。一位法国教育部长曾得意洋洋地说：“在上午十点2 0分。”法国某个特定年级的所有学生都在朗读西塞罗的那篇文章，对此他知道的一清二楚。这种举国一致的乌托邦途径很少实现，但是他们确实促成了民间实践的消亡。除民族国家外，当代的标准化力量还来自国际组织，如世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、联合国教科文组织。甚至还有联合国儿童基金会和国际法庭。这些机构的主要目标是在全球范围推行规范标准及最佳实践标准，而这些标准又一次来自北大西洋国家。国际组织拥有金融实力，这意味着不遵从他们的建议会导致贷款上的严重惩罚和援助的撤出。这些制度上的协同有一个魅力十足的美称。叫做和谐化。跨国公司对于标准化的趋势来说也至关重要，他们在熟悉的标准化的国际大都市才能繁荣发展，因为那里的法律秩序、商业规定、货币体系等领域实现了规范统一。同时，他们也在市场推广自己的商品、服务、广告，以便持之以恒地塑造他们的消费者，塑造他们需要的需求和品味。某些民间实践的消失并不值得惋惜。法国大革命赋予了法国人全国统一标准的公民权，如此就在法国外省废除了民间的封建农奴制习俗，这确实是为人们带来解放的好事。火柴和洗衣机等技术进步取代了随时打火和搓板洗衣，这意味着更少的辛劳，所以我们不必急于维护一切民间事物，也不必反对一切普遍事物。不过，推行一致化的强大机构并不区分好与坏，他们往往会淘汰所有的民间实践，代之以他们定义中的普世实践。我们不要忘了，在大多数情况中，普世是由北大西洋的地方实践装扮而成的。结果，文化、政治和经济多样性被广泛削减，多种多样的语言、文化、物权体系、政治组织。乃至维持着这些事物的所有感受方式和生活世界，都归于单一。我们可以不无忧虑地预见，在不远的将来，当来自北大西洋地区的商人，在世界上任何一个地方走下飞机时，迎接他们的都是一套熟悉的秩序、法律、商业规范、监管、交通系统、物权形式、土地所有制。怎么会不熟悉呢？这些秩序本质上都来自他们的故乡。只有食物、音乐、舞蹈和当地服饰保留了异国民间特色，而且异国风和民俗风也完全成了商品。以上是本书第二章：民间秩序、官方秩序。